0: Vai começar ApostaCast O ApostaCast é o podcast semanal do Aposta10 Os melhores conteúdos, dicas e entrevistas para te deixar craque nas apostas Olá amigos do ApostaCast, estamos aqui depois de um hiato aí, uma folga aí de uma semana, voltamos e acabou de ter os sorteios da Sul-Americana e da Libertadores, estou aqui com nossos queridos amigos Pedro Ivo e também Rony para discutir esses, esses encontros e fazer algo, os primeiros prognósticos aí do que, que vai rolar, o que, que... O que a gente pode esperar desses confrontos, apesar de alguns serem bem distantes, mas outros estão bem pertinhos. Estou aqui com o meu amigo Pedro Ivo e Rony. E Rony, tudo bem? Como é que está? Tudo tá certinho?
1: E aí, Bruno, beleza? Saudação aí para o Pedro Ivo também. Boa tarde para vocês.
0: E o Pedro, tudo certo, Pedro?
2: Tudo bom, Bruno? Rony, pessoal que estão tá ouvindo a gente. É... Confrontos interessantes aí, outros nem tanto também, né? temos que ser justos, mas a maioria dos confrontos bastante equilibrado. Vamos ver o que, que que
0: sai desse dessa Libertadores e da Sul-Americana aí. Então beleza, gente. Hoje a gente vai vai direcionar direto para os brasileiros aqui porque se juntar os dois são bastante são bastante jogos. Vamos começar pela Sul-Americana e começar com o Red Bull Bragantino, Rony, Red Bull Bragantino é, é um é um time que está aí bastante forte aí no Brasil, aí já tá, tá, tá uma, tem uma crescente, parece ter um time organizado, mas ele pega o vencedor entre Colo-Colo e o América Mineiro, então pode dar dois brasileiros aí, tu acha que é isso que vai acontecer?
1: Bom, é, Bruno, eu, assim, é um confronto complicado, Colo-Colo, claro, muita tradição, mas acabou ficando de fora no, no, do, da Libertadores por uma bobeira, né? No grupo que tinha boca, né? Foi o primeiro colocado do grupo F, o Deportivo Pereira acabou se classificando Colo Colo. No último jogo contra o Deportivo Pereira, em casa, no Chile, bastava vencer e estava classificado, né? Ficou no 0x0. 0. Então, assim, eu vejo o América Mineiro hoje, ainda mais decisivo né? em casa, né? Segundo jogo. É, em primeiro, inclusive o primeiro confronto da semana que vem. O América Mineiro, acho que é um, é um pouco favorito, mas ao mesmo tempo está numa situação complicada no, na, 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 no campeonato brasileiro, né, e também tem a Copa do Brasil, então, claro que isso pode influenciar bastante o América Mineiro, mas eu vejo que se o América Mineiro puder jogar tudo que sabe, é favorito nesse confronto com o Colo Colo, e aí a gente pode ter já nas de final, né, Colo, é, América e Bragantino.
0: Show de bola, show de bola. Olha só. E o, o Pedro, vamos falar aqui do Fortaleza, que vai, pode pegar o Libertar e o Tigre, cara. Dá, uma, dá, um, dá um parâmetro aí pra ti. Libertar o Tigre para o Fortaleza, que tu acha melhor? É, eu acho que o Fortaleza é melhor pegar o Tigre, mas o Libertar
2: perdeu muitos jogadores. O Tigre vai perder o seu melhor jogador, que é o trovante lá, que eu esqueci o nome. Que ele deve ir para a Itália, eu imagino. Que ele tem cidadania, ele é jovem, então deve, deve perder o seu melhor jogador. Mas o Libertar também perdeu bastante jogadores e o Fortaleza vem numa crescente interessante. Perdeu o Flamengo recentemente, mas venceu um o Atlético Mineiro em casa, então é um time bem interessante para a Sul-Americana, um dos brasileiros que tem possibilidade até de vencer a Sul-Americana, por que não? É, mas eu preferiria pegar o Tigre, porque é um time de menor expressão. Né, um time argentino de menor expressão. Nenhum dos dois já vai botar grande torcida né, no, no jogo de ida. Então, é, é tranquilo. Mas a torcida do Tigre é maior que a do Libertad no Paraguai. Então, talvez uma pressãozinha maior de torcida aí em relação ao Tigre. Mas acho que time por time, o Fortaleza é melhor que qualquer um dos dois e passe por, por qualquer
0: um dos dois. O São Paulo também está esperando o Independente de Medellín, da Colômbia, contra o São Lourenço da Argentina. Tu acha que é melhor aí o que é time ou distância?
1: É, eu tava até é engraçado que eu estava batendo papo agora com, com o Pedro, né, sobre sobre essa questão né, de quem ele preferia enfrentar, né, como ele é ele tripolou. Então, ele, ele tinha até preferência, de repente, de enfrentar um time um pouquinho mais difícil, mas ter uma viagem mais simples do que ter uma viagem tão complicada. Eu entendo que a viagem complicada ela ela, ela não é tão ruim, ela é pior para o segmento da temporada. né? Logo em seguida você tem jogo do Brasileirão, sabe como é que é a temporada aqui no Brasil, né? não para. Então, ela prejudica mais para pro, pro, depois do que só para para esse jogo em si. Né? Então, o São Paulo, eu entendo que seja mais interessante enfrentar um time... Assim, como, como Dependente Medellín, por exemplo, do que o São Lourenço. São Lourenço, não sei, tem mais tradição, né? Acho que pode complicar mais. De qualquer forma, São Paulo joga o segundo jogo em casa e vai ser bem favorito contra a uma das equipes.
0: Perfeito, perfeito. E, e aqui, o Pedro, patronato parece que aí acho que não vai ser para o Botafogo e depois pegar o Guarani né, do Paraguai, né?
2: Não, o Patronato joga é segunda divisão da Argentina, então não deve ter grandes é, passar grandes problemas ao Botafogo. O problema é como o Rony falou, né, a viagem. O patronato é de Paraná e não é de Curitiba ou de Londrina é Paraná é uma província, uma cidade no, no extremo leste ali da Argentina. Então a, o Botafogo vai ter que fazer uma viagem de repente até Foz do Iguaçu, por exemplo. E pegar um ônibus Alguma coisa do, do tipo Ou de repente ir para Buenos Aires E pegar um segundo voo Enfim, é uma viagem um pouco mais complicada é, E que desgasta né? E esse é justamente o ponto O Botafogo tá brigando no Brasileiro E vai pegar uma das viagens aí Mais difíceis dessa Sul-Americana Então isso pode ser Algo complicado E aí passando pelo Guarani do Paraguai Que é o um clube que a gente Tende a achar que é mais fácil, mas já complicou muito o brasileiro por aí, né? Então, é, não é um confronto tão fácil quanto, quanto poderia ter sido, por exemplo, se pegasse o Goiás, por exemplo, eu acho que seria mais fácil do que o Guarani. Mas, frente ao que tinha, eu concordo que o Guarani foi uma, foi uma, uma boa, um bom sorteio aí para o Botafogo.
1: É, é o preço que o Botafogo paga, inclusive por esse último jogo, né? Empatou, se tivesse vencido por uma certa diferença de gols ali, é, ficava em primeiro no grupo e evitava nesse né, confronto aí. É, complicado. é,
2: Se eu fosse seguir essa, exatamente essa lógica, eles ficariam ali no lugar da LDU, pegariam é. o Blance ou o Ajax italiano, que são duas viagens horríveis. Não,
1: é. Mas evitaria é. pelo menos cortaria um jogo, né?
0: Sim, um sim. Campeão, tá
1: mais o Botafogo com, com o Brasileirão seria. seria... É.
0: Total. Vou perguntar para o Rony aqui, quem é que mais se deu bem aí nesse sorteio aí, Rony, da Sula?
1: Da Sula? Eu vejo o Corinthians, que vai enfrentar o universitário. A tendência era o Corinthians enfrentar uma equipe, é, ver quantas possibilidades né, o Corinthians poderia enfrentar, o Botafogo poderia enfrentar, é, o, deixa eu ver aqui, tantos, tantos times difíceis né, que o Corinthians poderia enfrentar. E deu, deu uma certa sorte de enfrentar o Universitário, que, é um, que é um time acessível. Né? E depois sim, aí complica o que enfrenta o News ou depois. Aí sim é, seria complicado, mas pelo menos para chegar às oitavas de final, eu vejo que o, que o Corinthians deu mais sorte e o Botafogo também. Né? Enfrentar um time de segunda divisão, mas vai ter uma viagem complicada.
0: E aí, e aí, Pedro, qual que é a tua opinião? Eu acho que quem mais se complicou
2: foi o Goiás. Porque o Goiás, independente de quem passar De Barcelona e de antes, Ele vai ser o menor time do confronto No caso, por exemplo, do São Paulo Ele é o maior time do confronto por exemplo, Independente de quem passe O Fortaleza, você pode comparar o Fortaleza De repente com o Tigre Mesmo achando que o Fortaleza, por exemplo, possa ser menor Que o Libertar Em questões de é, De competições internacionais O Bragantino é menor que o Colo Colo Mas talvez seja comparável ao América Mineiro o Botafogo é a mesma coisa, nunca teve uma grande, é, uma grande né, é, disputas aí em campeonatos internacionais, mas pega o patronato. Então, acho que quem mais ferrou aí foi o Goiás. Porque o Goiás vai pegar um, um, um time que, ou um time que foi quatro vezes campeão da Libertadores, ou um time que sempre está batendo ali e chegando. O Barcelona de Guarapé recentemente foi semifinalista de Libertadores. Então, acho que o Goiás aí. Se ferrou grandão. E é, ainda
1: tá mal do brasileiro, né? Então vai ter que dividir a também.
2: Pois é, e é um time inconsistente. Joga bem uma partida em casa, aí você fala, pô, é difícil jogar lá. Aí chega o Corinthians e vence. O time que não é. ganha 725 jogos, chega lá e vence. <risos> então é complicado. E aí é isso, cara. O time que vai brigar pra cair até o final geralmente dá esses moles mesmo. Acontece. E aí vai pegar... O time gigantesco, que é o Estudiante, é um time que está sempre chegando, sempre jogando a Libertadores, sempre jogando Sul-Americana, sendo eliminado ou não, mas está sempre lá. Então, acho que o Goiás foi o time que mais se complicou aí. Total. Vamos, vamos falar sobre agora. Oi! Deixa eu só falar uma coisa. Nas quartas de final, passando desse jogo, desse primeiro jogo, depois tem esses confrontos. né Nas quartas de final não vai ter time pequeno. Total. Então, essa história de que a Sul-Americana, ah, é um campeonato menor, é, se que brincões você brincou da gente entrar aqui no Moá, é a segunda divisão da Libertadores, vai acontecer Libertadores.
0: Uhum. É, ainda mais porque o... É, tá muito parelho, né? Digamos assim, na América do Sul, a partir de um determinado ponto, né? De um determinado grupo, né?
2: É, porque a Libertadores, não ficou muito, muito padrão, basicamente os mesmos times chegando sempre, né? Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Boca, River, Boca nem tanto, mas o River, é, aí sempre tem o Uruguaio, sempre tem o Colombiano, aí vez tem dois, mas sempre tem o Atlético Nacional, aí às vezes é o Santa Fé, aí vai revezando, mas sempre é mais ou menos os mesmos times, né? Então, a
1: cai... também está sempre... Né?
2: É, acaba sobrando pouca vaga para surpresa Na Sul-Americana não, tem algumas surpresas Mas eu acho, pelo que eu tô observando aqui Que vai ter quart esses quartas de final Vão ter aí times interessantes Essa Justiça que já ganhou Sul-Americana é, Botafogo e Guarani Que são times interessantes de fato LDU e São Paulo Eventualmente estudiantes O Red Bull Bragantino tem jogado muito bem News ou Corinthians que são times Relativamente interessantes Fortaleza também, então assim você
0: Confronte bem interessante, a né? Nacional Americana vale ficar de olho. Total. Então vamos lá, vamos lá então para as oitavas da Libertadores aqui. E vamos direto, do... hoje a gente vai falar diretamente por os, os times brasileiros. E aí depois, à medida que vai desenvolvendo esses campeonatos, a gente vai, vai fazendo um outro, né? A foto para para a medida que vai avançando, né? Até porque. É, não é não é agora que isso vai acontecer, né? Muita coisa vai acontecer aí em agosto e tal, como que é o caso, por exemplo, do grande do grande confronto aí que tem alguns grandes confrontos, né? Por exemplo, vamos começar aqui o, o Rony, é, Bolívar e Atlético Paranaense. E aí, tá pronto o Atlético Paranaense para uma semifinal aí?
1: Ah, bem favorito, né? Bem favorito. A gente sabe do Bolívar, que tem sido um time é, com investimento nos últimos anos, né? Se eu não me engano, é do Grupo City agora, não é, Pedro?
0: Sim.
1: É, então, assim, ele tem sido um muito forte, é, Especialmente quando joga em casa, né? A gente vai ver isso, a gente vai viajar com o Brasil. em casa, a gente viu, é, é legal ter um parâmetro com um tipo, do Bolívar, Contra o Palmeiras, né, em São Paulo. E aí, o Palmeiras amassou, né? Esse foi 4x0, né? Então, é, isso, isso diz muito, assim, ainda da, da, da inferioridade do Bolívar em relação aos times de brasileiros. Especialmente o Atlético Paranense, que tem crescido muito nos últimos anos. É grande favorito, especialmente decidido em casa. Mas esse primeiro jogo na Bolívia vai ser complicado, né? O Bolívar vai tentar fazer um. pelo menos vencer, né? Para poder esse jogo de volta. É, bastar o um empate.
0: Beleza, beleza, beleza. Tem o, aqui também, nós temos aqui o, o, o Internacional, Pedro, contra o River Plate, na mesma Sim. sequência. Ou seja, Atlético Paranense pode pegar o Internacional, né? É, esse aí foi o que mais ferrou. Ele... A dupla Copa Palmeiras e
2: Atlético Mineiro, que vão se enfrentar, pode acontecer, não tem muito jeito. Mas quem pegou o time internacional aí? Se ferrou, foi o Internacional. <risos> é, o jogo contra o River lá é muito complicado. O estádio é, é difícil. Né? O Fluminense pegou o River Plate na primeira fase. E eu conheço algumas pessoas que foram ao jogo e realmente é um negócio impressionante. Que são 90 mil pessoas pulando, basicamente o tempo todo. E é difícil, cara. É complicado. Mas o Inter faz o segundo jogo em casa. Então, se conseguir, de repente, perder de pouco ou até o um empate na Argentina, o Inter já vai ter uma enervalência, né? Que vai... Não sei se resolver, mas vai melhorar muito a deficiência principal do time, que é ali no comando do ataque. Então, pode ser que, que o Inter consiga surpreender aí, mas é briga de, é briga de faca. Vários, vários confrontos aí é briga de faca, pode passar qualquer um, né? Então... É, acho que esse é um dos principais aí. Os que a gente falou agora: Jorge Paranaense e Bolívar, e Inter e River Plate, para mim são os dois dos principais confrontos de faca e pode dar qualquer coisa. Pode o Bolívar de repente pegar um jogo pô, mágico ali na altitude, meter cinco na Paranaense e aí na, na em Curitiba perder de 3 e passar, por exemplo. Veja uma coisa o Inter: pode fazer um jogo mágico na Argentina, de repente perde de 1 a 0 e reverte no Beira Rio ou como pode acontecer o contrário também pode acontecer que o River meta 3 no Inter então é, confrontos aí muito muito parelhos mas eu acho que o único segundo colocado que é favorito
0: é justamente o River entendi entendi Rony, o Atlético Mineiro vai pegar o Palmeiras aí né? cara um dos dois vão cair fora né cara e aí cara Palmeiras está numa boa fase assim para pegar será que o Palmeiras está realmente é, concentrado, só largou o Brasileirão e tá indo nas cabeças na, na Libertadores?
1: É, nas Copas, né? Nas Copas, é... Com essa distância toda pro Botafogo, até mesmo a gente ver o Grêmio focado, o Flamengo, vai, vai ser difícil. Apesar de né, ter muito Brasileirão, mas é terceiro ano seguido que o Palmeiras enfrenta o Atlético Mineiro, e vejo com bastante favoritismo, né? Mais jogando em casa, eu vejo Atlético Mineiro com o Filipão, <risos> um time ainda em construção. É... A gente não, não, não viu ainda o melhor do Atlético com o Filipão. Então, a tendência é o Palmeiras passar jogando o segundo jogo em casa. Né? A gente sabe como é que o Palmeiras está preparado para essa competição. E o interessante é que dessa chave é o, é o único, são os únicos times brasileiros. Então, se tem algum time brasileiro que vai chegar na final dessa chave, Atlético ou Palmeiras. E para a gente ter uma final brasileira, um desses dois times tem que chegar à final, pelo menos, e, claro, do outro lado da chave também, Flamengo Fluminense e Atlético Paranaense o Inter tem chegar na final para gente ter novamente uma final brasileira. Mas eu vejo o Palmeiras com um com, com bom favoritismo, mas o Atlético Mineiro vai querer a revanche né, dos últimos dois anos. É, sem dúvida, vai, vai ser, vão ser grandes jogos, né?
0: Perfeito. Tá, Pedro, e o teu Fluminense? E aí, tu acha que... Tu acha que pegou uma baba ou pegou uma coisa que um, uma sarna para coçar? Fala, mesmo.
2: Cara, poderia ter sido muito pior, né? Poderia ter sido muito pior. Minha preferência era o Nacional. Tava até conversando com o Rony é, agora há pouco, antes da gente entrar no ar, que eu preferia pegar o Nacional do que o Deportivo Pereira, justamente pela viagem, Então, a viagem para lá para Pereira é muito complicado. E o Nacional, um time que eu considero mais fraco, junto com o Deportivo Pereira, dentre esses dessas oitavas, e é uma viagem muito mais tranquila. Tem voo direto, vários hotéis aí para você até é, enganar a torcida se precisar, se eles forem fazer foguetório, por exemplo, anunciar que está num hotel e vai para outro, enfim. Uhum. Tem várias possibilidades. Mas o Argentino está tá ali numa segunda estante, né? Dos times que ficaram em segundo. Acho que a primeira estante é muito claro, né? Flamengo-Riveri e Atlético-Mineiro. E a segunda estante ali é Argentino-Júnior e Atlético-Nacional, com o Bolívar ali figurando entre a segunda e a terceira estante. Então, é um time que complicou o Corinthians, é um time chato pra cacete, tem bons jogadores, é um time que revela muitos jogadores, né? Não à toa, para quem não sabe, revelou o Maradona, por exemplo. É, mas nesse time tem o Federico Redondo, que é filho do Fernando Redondo, que jogou no Real Madrid muito bom jogador, alto, forte volante porrador mesmo, mas que sabe jogar então é um time complicado, lá na Argentina vai ser um sufoco, o Fluminense jogou lá em 2011 ganhou, se classificou lá dentro, teve a confusão depois inclusive mas acho que o Fluminense tem boas possibilidades de passar aí justamente porque assim, poderia ter sido pior esse é o melhor comentário que dá para fazer no, sobrou ali na, Nas três últimas bolinhas Era River, Argentinos Era River, Argentinos E
0: Bolívar Então assim,
2: dentre esses três o que eu preferia Era o Argentino Júnior, então
0: foi o que aconteceu E esse lance do Diniz na seleção, cara, aproveitando aí A, a ideia Cara, eu Eu acho esquisito
2: Mas eu acho que vai ser Existe O, o que eu penso é o seguinte, eu acho que o Diniz não vai ficar. E tá? eu não acho que seja nem pelo Fluminense. Eu acho que a própria CBR vai falar, olha, não tem como é, fazer, porque o trabalho acaba ficando defasado, a gente vai pagar a tua multa e você vai vir. E aí ele vai ter que tomar uma decisão.
0: E é a decisão que ele vai tomar é para a seleção, é o que eu acho. Tá? Eu, eu, eu... eu vi dizer que vai ser meio a meio, né, o processo aí, né? Parece que ele então, vai... na verdade, o, que, o, que, o, o processo é o seguinte. Cara, a sede da CBF é muito próxima do CT do Fluminense.
2: Tipo, cinco minutos de carro. Então, mesmo que aí, por exemplo, ele dê o treino no Fluminense tem uma reunião à noite, é cinco minutos de, de distância. Ou é muito próximo. Então, e obviamente ele mora próximo aqui, mora aqui na Barra também, eu imagino, né? Que a sede da CBF e o CT do Fluminense é tudo aqui na Barra. Então, assim, o processo em si, ele nem vai ser tão problemático, eu imagino. O problema é o cara se dividir em duas funções, sendo que ele não estava conseguindo nem fazer uma direito. O Fluminense vinha mal recentemente. Né? Então, aí surgiu o um boato de que o, o, os auxiliares dele iriam com ele. Aí o presidente do Fluminense deu uma entrevista dizendo que não, que um dos auxiliares vai e o outro auxiliar vai trabalhar com ele na seleção também, mas é o que vai ficar no Fluminense pela treino. Então, assim, tem que ver exatamente o que vai acontecer no fim das contas, entendeu? Agora, a informação interna que eu nem posso passar aqui, que senão eu vou acabar revelando quem falou. Uhum. Mas a, a grana, o, o capilé, é muito bom. É,
0: deve entendeu ser. Então? Não?
2: assim, o Fluminense não queria abrir mão do Diniz, o que eu entendo, eu acho justo até. E vai receber para ele poder treinar os dois muito próximo da multa. Vai é dar um milhão de reais. Total, né, mano? Vai receber e... uma grana forte, ah, mas... boa, assim, que quase paga um, um mês, por exemplo, de, 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 de salários folha aí, de folha, de folha salarial. Quase um mês de folha salarial do Fluminense. Próxima multa e vai ter o treinador até o final do ano.
0: É, o Fluminense parece que ganhou com isso de uma certa forma. Em... É, nessa, nessa questão sim. Agora tem que ver como é que ele vai lidar com
2: essa divisão. É, assim, eu vou te dar um exemplo meu. Assim, eu tenho dois empregos, eu consigo levar os dois de maneira minimamente satisfatória. Né? Nunca tive reclamação em nenhum. Momento. várias pessoas trabalham próprio presidente do Fluminense. Ele é advogado, ele tem um escritório de advocacia e é presidente do Fluminense. E acho que seja o um grande problema ele acumular a função. Tem que ver como é que ele vai fazer isso, se ele conseguir ter a capacidade técnica e mental para conseguir levar os dois, os dois empregos. É, é arriscado, já, já, tem, já tem precedente no Brasil. Né? O Luxemburgo fez isso em 2009 no Corinthians. É... É,
0: mas, enfim, assim, dá, dá tá claramente mostrando que é só um tapa buraco para quando chegar o Nascimento, né? Não, sim, mas isso isso tá claro. Até acho que tá até para ele,
2: tá claro. É, o, o próprio o próprio presidente da CBF disse que o treinador na Copa América vai ser o Nascimento. Então, é, e aí já é um problema, né? Porque imagina, o Diniz ganha todos os jogos que ele fizer. Uhum. Vai ter uma puta numa comoção, não? Mantém o Diniz, mantém o Diniz, mantém o Diniz
0: e aí, o que que ela Faz se ele tem um acerto com o Tio É, se ele ganhar, ele fica o vice do Angelote, né? E aí, se ele é. perder, ele vai devolvido. E, não, mas aí, entro, aí eu também entra o ego do cara, né? O cara não é tá joga no contrato, né? O ego tá no contrato, os milhãozinhos no bolso já era, né? Eu. Não, não. não, não. O cara ganhou todos os jogos Aí ele vai ser auxiliar do É, mas assim O Muricy tem certeza que não aceitaria Agora ele Eu acho que não aceitaria, eu acho que ele não ficaria O é, um Ancelotti
1: Porque...
2: vai ser auxiliar dele Querendo ou não, não, não. não. <risos> Querendo é ou não O Diniz tem um contrato até o final Até o mês de 2024 Até o final de 2024, desculpa Com a expressão
0: só para terminar aqui com, com o Rony aqui, vamos falar rapidinho sobre ah, beleza, beleza. o Flamengo e o Olímpia. Daí cada um dá uma opinião. Fala aí, Rony.
1: Olha, apesar do, do, da campanha do Olímpia ser muito boa na fase de grupos, foi a segunda melhor campanha, só perdeu pro Palmeiras. Né? Foram 14 pontos e junto com deixa eu ver qual foi o time que também não perdeu o Internacional. Os únicos clubes a não perderem nessa fase de grupos. né? Mas o Olímpia, assim, teve uma um grupo até relativamente acessível, né? Tinha o Atlético Nacional e os outros eram patronatos e o Melgar. É... Mas eu acho que o Flamengo deu deu uma certa sorte, né? O segundo colocado de grupo enfrentar um time acessível como o Olympia, apesar do Olympia, por ter muita torcida, tem muita tradição, é... o Flamengo é muito superior tecnicamente ao, ao Olímpia Então, assim, é... nessa primeira fase, nessa primeira mata-mata, né, eu acho que o Flamengo é bem favorito, joga o segundo jogo lá, o que é complicado, mas eu acho que o São Paulo, ele sabe, sabe enfrentar esse tipo de dificuldade fora, e principalmente nesse primeiro jogo do Maracanã, o Flamengo é, pode, pode abrir pelo menos uns dois gols de diferença para no segundo jogo ficar tranquilo, né? E aí sim, quando passar enfrentando o Fluminense ou o Argentina Júnior, aí acho que a dificuldade vai ser maior.
0: Fechou. Concorda aí, o, o, o Ivo?
1: Eu concordo
2: que o Flamengo é favorito, mas eu, há, há pouco tempo eu falei, inclusive, que o River era o único segundo favorito, segundo colocado que era favorito, claro. Eu não vejo. Eu, assim, eu vejo que o Flamengo deve passar, mas eu acho esse jogo mais, bem mais complicado é, do que se pode parecer. Eu acho que o Olímpia tem possibilidade, de repente, de conseguir perder de pouco no Brasil e aí bicho o defensores do Thiago com 50 mil candango gritando e apoiando o tempo todo é, vai saber o que pode acontecer entendeu então é. É, o, jogo é. Paraguai, é. o jogo no Paraguai de Libertadores é sempre chato sempre complicado não importa quem jogue o Flamengo já deu demonstrações aí de oscilação grande Vou te dar um exemplo. Se o Flamengo entra como entrou como contra o Red Bull Bragantino, contra o Olímpia, não sei não, bicho. Tem possibilidade é. do Olímpia passar dependendo do resultado do jogo de ida.
1: E o Flamengo então, jogou muito mal fora de casa esse ano, assim, especialmente nos jogos assim, né? Os piores acho... foram fora de casa esse ano.
2: É então e é oscila é o, é o bastante, né? É. O Flamengo oscila muito. Isso isso é um fator complicador até para muita gente que gosta do trabalho do São Paulo, mas é um time que eu sei, Que às vezes entra muito disperso, é, entrou e jogou bem contra o Fluminense no segundo jogo, por exemplo, da Copa do Brasil, e o jogo seguinte já entra totalmente disperso, achando tomando 30 e poucas finalizações, entendeu? Então, tipo, é, é complicado, é, por um, um adversário chato como é o Olympia, um time que já ganhou a Libertadores três vezes, um estádio acanhado que, porra, vai ter gente pra caramba. O Olimpia só tem dois times no Paraguai, né? O Olimpia e o Serro.
1: Então, é o, o Libertar é uma... não tem torcida. Oi? O Libertar não tem torcida, né? É, o Libertar
2: Guarani não tem torcida. Eu tava, inclusive, é engraçado, né, que Libertad Libertar e Guarani é um clássico. Aí eu fui ver no último clássico, o público foi de 6 mil pessoas. <risos> não só verdade. a 50, daí né? tu imagina. Né? É.
0: Então, assim, é só
2: Sim, o Olímpio é o único campeão de Libertadores entre os dois. É o um time mais popular. Então, é um, é um confronto complicado, mas acho que o Flamengo deve passar. Aí depois, é, é, mesmo que seja o Argentino que passe, por exemplo, aí, é, aí já complica também. O é um estádio acanhado. Ou se fizer o um clássico contra o Fluminense, o Fluminense tentando não ser eliminado pelo rival duas vezes é,
0: em campeonatos é, importantes esse ano. Né? Perfeito, senhores. Estamos aqui, então, aqui as nossas primeira prévia aí de dois grandes campeonatos aqui, que hoje agora ficaram muito, muito interessantes, né? não só pelos pela quantidade brasileiros que tem ali, mas pelo aparelho que está aqui, né, entre muitos jogos e sempre aquele drama tal de dividir, muita gente também, é, muito muito time fazendo três campeonatos. E a gente está aqui no Aposta 10, aqui no Aposta Quest, acompanhando, e aos poucos a gente volta para poder ver quais são as melhores apostas e os melhores. para onde a gente pode se direcionar melhor aí, para tirar aquele grin fantástico aqui à medida que vai acontecendo os jogos. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, Rony. A gente se vê na próxima semana. Obrigado. Até a próxima, gente. Valeu! Você ouviu ApostaCast, o podcast semanal do Aposta 10. Você, craque nas apostas.